0: Noches, amigos, eh, queridos amigos y amigas, bienvenidos a un programa más de Visión Cumplida, historias ordinarias de éxitos extraordinarios. El día de hoy me dio la tarea de invitar a platicar con nosotros a un excelente amigo, lo conozco de hace creo que más de 25 años, es un hombre a quien siempre he admirado mucho, um, es muy profesional en todo lo que hace, él es médico en cuanto a su profesión, pero además de ser médico siempre ha sido muy servicial en la iglesia. Eh, fue llamado obispo muy joven, fue un presidente destaca, de fue mi presidente destaca de y de quien le aprendí mucho. Y además es un excelente, excelente amigo. Este, él también ha, ha participado en teatro por muchos años y no solo él, sino que él se ha dado a la tarea de enseñar a muchos jóvenes a actuar y tiene años en su ciudad donde radica eh, presentando obras y pastorelas con los jóvenes. De la iglesia a fin de que ellos se mantengan activos y, y ha sido un gran ejemplo y un líder para ellos. Entonces demos una cordial bienvenida a mi buen amigo Jorge Franco. Listo, Franquito, ya estamos dentro.
1: Hola, Chuy, ¿cómo estás? Me da mucho gusto saludarte y ver que estás, estás excelentemente rejuvenecido, no cambias... Eh, te ves muy bien, y reitero tus palabras, un, un más que un amigo, un hermano, ¿no, Chuy? Hemos pasado claro muchas sí. cosas muy padres, y este y me da gusto verte, y, y muchas gracias, gracias por la oportunidad que me das de poder platicar contigo. Y me gustaría empezar un poco, ¿quién es Jorge Franco? Este, ¿De
0: dónde viene? Que me hablaras un poco de... de bueno, yo conozco muy bien, muy bien a, a, a tu mami, pero que me hablas un poco de tu niñez... ¿Cómo fue? ¿Cómo es que decidiste ser lo que eres ahorita? Tienes el micrófono abierto.
1: Ok. Bueno, pues ahora sí empiezo con, como Nefi es, eh, empezó este, yo, Jorge Franco, nací de buenos padres. Eh, te comento, mi mamá Celia Valderas Monroy, muchos la conocen como la maestra Valderas, así rapidísimo, mi mamá sale a una misión y en la misión bautiza a mi papá. Es su converso, ¿sí? Entonces, uh, mi mamá logra convencer a, a, bueno, no convencer, por medio del espíritu, se, se bautiza a mi papá. Posteriormente, mi mamá se va, regresa, acaba su mención y regresa a México, a México porque hay trabajo. En aquel entonces había muy pocas personas bilingües y regresa. Y mi papá empieza a cortejarla, pero mi mamá le dice que ella no se va a casar con ningún ex, que no vaya a la misión. Entonces mi papá toma la decisión de irse a la misión, sí. Entonces mi papá se va a la misión, regresa a la misión, este, se casan y aquí esta obra maravillosa, no, por decirlo así. Entonces qué?
0: qué sorprendente,
1: eh, o sea. Sí,
0: los sí, dos sí, misioneros entonces, y como ella tuvo el valor de decirle hasta que te vayas a la misión puede haber algo, eso eso no, no muchas mujeres tienen ese valor. No,
1: ¿No? entonces entonces eso, eso es lo que pasó, es, eso es lo que pasó por parte de mi familia y pues sustentar el, el, el apellido Valderas, eh, Valderas y también Franco, pero Valderas dentro de la iglesia es un poquito difícil, es un poquito difícil eh, el, el tío de mi, de, de mi mamá fue Eduardo Valderas que fue por años el traductor oficial de la iglesia y si recuerdas pues todos los libros que se conocieron en español fueron traducidos por años y años por, por este Eduardo Valderas yo soy Jorge Franco Valderas por lo tanto él es mi tío abuelo Guillermo Valderas es mi abuelo y él te comento, uh, para que la gente lo sepa, él fue a ser llamado obispo en El Paso, Texas, por el presidente Spencer W. Kimball. Y le dijo cuando lo apartó, hermano Valderas, usted es el primer obispo latino aquí. El primer obispo, la manita de esta dispensación. Así se lo dijo el presidente Kimball a mi abuelo. Yo tuve la oportunidad de platicar mucho con mi abuelo uh, entonces tengo mucha enseñanza de él entonces imagínate el legado que tengo en eso entonces ojalá y algún día eh, prometido te voy a mandar el certificado de obispo de mi abuelo cuando fue llamado te lo voy a mandar por correo para que tú lo eso tengas me,
0: me encantará franco y fíjate algo muy interesante de lo que de lo que estás diciendo Parte de la idea por la que quise empezar con este programa es para transmitirles a los jóvenes principalmente de cómo se ha estado cumpliendo la visión de los lamanitas. Porque hace años no había médicos entre los lamanitas y hablando entre los miembros de la iglesia, no había abogados, no había maestros, no había quien hiciera música. Y, y, y cómo ha cómo hemos crecido como pueblo y a, al grado de estar cumpliendo esa profecía. A mí lo que me llama la atención es cómo tu abuelo fue un pilar en, en el Paso Texas en cuanto al establecimiento de la iglesia, al ser obispo. Y tú tuviste la oportunidad de ser llamado un obispo muy joven. Más adelante podemos platicar un poco sobre eso, pero, pero a mí me tocó verte como obispo y ver las maravillas que hacías con los, con los jóvenes en aquellos años y que sigues haciendo. Pero entonces, bueno, vienes de una familia... De un apellido de abolengo, si lo quisiéramos decir así, que no se utiliza, va, pero de una, de un apellido con mucha tradición en la iglesia en, en Latinoamérica en general, eh, vienes obviamente con una educación bilingüe por, por tu mami que domina los dos idiomas de manera maravillosa y que ha enseñado a generaciones eh, en cuanto al inglés. Y platícame, ¿qué tan fácil, difícil fue tu niñez este, en, un, en una cuna de, de la iglesia como esta?
1: Fue, fue una niñez, déjame decirte que fue una niñez buena, pero fue una niñez también difícil porque mis padres estaban empezando, estaban empezando y la economía no era muy buena. Entonces hubo carencias económicas, entonces este viene una oportunidad para mi mamá, para trabajar en el Centro Escolar Benemérito de las Américas, en donde la llama el hermano Efraín Villalobos. No sé si algunos lo conozcan. Y mi mamá entra al Benemérito como laboratorista. Mientras mi papá, ahí tuvo, tuvieron mis papás una, una prueba fuerte, porque déjame decirte algo que no sabes, y ahí vas a... Vas a Vas a enlazar por qué me gusta mucho el teatro y las bellas artes. Mi papá en sus tiempos de soltería fue bailarín de las rumberas en México, como Ninón Sevilla, como Tongo Lele, ahí estaba. Okay. Entonces, una vez estaban en una posición muy difícil, ya casados mis papás, y fueron a buscarlo, fueron a buscarlo para que fuera a bailar mi papá. Entonces, este, mi mamá le comentó, te vas tú, se acaba esto. ¿Por qué? Porque es un ambiente muy diferente, no como ahorita lo mejor. Entonces, mi papá decide retirarse del, del mundo de la farándula, del teatro, y entra a trabajar al sistema de la iglesia también. Entonces, en 1970, en 1970 el 7 de mayo, nació como primogénito Jorge Franco Valderas. Y empieza una, una vida para mis papás bonita, digo yo, pero difícil económicamente. Eh, hubo momentos muy, muy difíciles. Entonces, cuando mi mamá entra a trabajar al Benemérito, hay un equilibrio por parte de los dos económicos. Y me acuerdo que mi, mi papá le dijo a mi mamá, esto me lo platica, no no me acuerdo, le dijo... ¿Sabes qué? Entras a trabajar, pero momentáneamente en lo que nos equilibramos. Y ese momentáneamente se convirtió en más de 30 años trabajando en el Centro Escolar Benemérito de las Américas. Más de 30 años, ¿no? Entonces, uh, no fue fácil crecer en un hogar miembro de la iglesia. Hago una pausa. En donde los dos son líderes. No es fácil, no es fácil porque no, te, no me conocían por Jorge, a mí me conocían, y tú le escuchaste muchas veces, el hijo de la maestra Valderas, ah, por ahí va el hijo de la maestra Valderas, no era Jorge, o sea, no tenía mi identidad, sí entonces yo tenía que luchar con eso, entonces tenía que crecer en, en, ese, en, ese, en esa sombra, sombra bonita, porque es una sombra buena, la verdad, de los apellidos tanto de mi papá como de mi mamá, ¿no? Entonces, voy creciendo, voy creciendo, hay carencias económicas, hay momentos muy padres, siempre mis padres se esforzaron porque tuviéramos una educación, y eso es algo que yo quiero reiterar, ¿no? El, el, la educación hoy en día, así como en el ayer, es muy, muy importante. Yo no tengo nada en contra de las personas que tienen un oficio, no, para nada qué bueno que lo tienen y si les va mejor, qué bueno. Pero es tan importante una educación que, que si no tienes una educación o si no le echas o, o si no aprendes bien un oficio, pero que te vayas perfeccionando, ¿cómo vas a poder cumplir la profecía que dijo hace años Spencer W. Kimball? Que los lamanitas van a florecer como una rosa. Entonces era muy, muy difícil. Desde los nueve años de edad a mí me encantaba lo que es este, la medicina y siempre andaba por ahí viendo algunas cosas. Teníamos la oportunidad de estar en el Benemérito, en el Centro Escolar Benemérito y pues a veces iba a los estanteres donde tenían animales disecados, todo eso y me llamaba la atención. Entonces, fue a la edad de 12 años, aproximadamente 13. Te voy a mandar una copia también. Ya son dos, dos cosas que te debo, ¿eh? El certificado, de mi abuelo, el certificado de mi abuelo como obispo La Manita, el primer obispo. Y una carta donde mi mamá me, me, me impulsó a escribirle a, a Russell M. Nelson. Él, él, era, él era apóstol y yo había leído su biografía, que era cardíaco, y yo estaba, wow. Entonces, escríbele, tenía yo 12 años. Le escribo nada más y como al mes y medio, Chuy, a los dos meses, viene una carta del lago salado del Consejo de los 12 a los 12 años, 13. Wow. Dije... ¿Qué, ¿qué pasó? Pues se dieron cuenta que no hice la tarea, ¿me van a regañar o qué va a pasar? Tenía 13 años, Chuy, y, 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 y recibo esa carta en donde el presidente Russell M. Nelson se tomó la molestia de contestarme. Yo le expresé que quería estudiar medicina y él me dice, es una carrera muy padre, tienes un apellido Valderas, que es muy fuerte en la iglesia, entonces, si es tu deseo, estudia medicina firmado por el Rusel M. Nelson. Esa carta fue un impulso para yo estudiar medicina. Ya te, te voy a mandar copia de esa carta.
0: ¡Wow! ¡Qué, qué experiencia tan maravillosa! Y, y sí, precisamente te iba a preguntar: ¿qué tan difícil es, fue tomar la decisión de estudiar medicina? Porque no hay muchos miembros de la iglesia que estudian la medicina precisamente porque requiere años de estudio y después el servicio, el internado. Digo, es, es muy complicado eh, entrar, desde entrar a la carrera es difícil. Entonces, eh, ¿qué te hizo a ti tomar esa decisión uh, desde los 9, 10 años? ¿Qué es lo que más te llamó la atención que dijiste yo quiero
1: ser médico? El servicio. Mi papá, mi papá sufrió un accidente en la iglesia. Ok. okay. ¿Qué escucho. Muy Ajá. bien. Mi papá sufrió un accidente en la iglesia. Él en una charla fogonera en, en, en seminario instituto hicieron una fogata para, para poder bombones o winnies. Y, y al echar lo incendiaba, entró una chispa y explotó, era un galón de alcohol, explotó y mi papá se roció totalmente de, de ese alcohol, y sufrió quemaduras de segundo y de tercer grado, él estuvo hospitalizado por tres meses más o menos, y pues me tocó ver a mi papá correr en llamas, en llamas ahora sí prácticamente, entonces al verlo, cómo sufría, al ver las curaciones que me imagino que le hacían, yo estaba muy joven, desde ahí tomé el, 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 la recuperación que mi papá tuvo que tener en casa. Fue muy difícil porque fue un daño físico y un daño psicológico también. Y la familia tuvo que enfrentar ese daño físico y psicológico. Mi papá tuvo que aprender a andar nuevamente. Entonces, al ver yo todo eso, al ver las curaciones, al ver las cicatrices, dije, bueno, yo tengo que ayudar a la gente, tengo que ayudar... Entonces allí empieza más la, la parte de, de medicina, aunque por otro lado te lo voy a comentar, yo quería ser eh, director de teatro, director de teatro, me gustaba mucho el teatro, me gusta mucho el teatro. Entonces pero mi papá, mi papá eh, fue inteligente, y sí me llevó a algunos lugares a poder audicionar, tenía el talento, pero el ambiente era muy difícil, muy difícil. Entonces, este, eh, me dediqué más a la medicina, voy a una misión, voy a una misión. Dentro, dentro, de, mis, este, dentro de mi adolescencia también no, me saltó a la misión, pero no fue fácil, porque en mi adolescencia mi padre tuve, tuvo que, es despedido, es liquidado de su trabajo, viene una baja nuevamente y él va al extranjero a trabajar, a buscar fortuna para yo irme a la misión, ¿sí? Yo irme a la misión. Entonces, este, pasan momentos muy difíciles con mi mamá. Mi mamá fue el único sustento durante, imagínate, teniendo a tres hijos, un futuro misionero a otro en secundaria prepa, y otro en la primaria, pues no fue fácil para mi mamá, ¿no? Entonces... Oye, pero valió,
0: valió la pena, ¿no? Digo, adelantándome un poquito en la historia, ¿cuántos de ustedes han servido como presidentes de Estaca?
1: Uh, ha sido mi hermano Samuel y yo.
0: Qué barbaridad. Digo, pocas familias, no solo en México, en el mundo, puede, pueden, uh, hablando de tu mamá, decir literalmente que han educado a sus hijos a tal grado que pueden dar un servicio de esa magnitud. Pero perdón por el paréntesis. Este, no, está eh, bien.
1: De bien. hecho, déjame decirte, si no me equivoco, y aquí tengo a mi mamá que me puede, me está diciendo fechas, eh, aquí tengo a mi mamá que me está, <risa> creo que de los nietos, de la generación de mi, de mi abuelo, de los nietos, creo que yo fui el primer obispo de los nietos, mamá. El primer obispo de los nietos de la línea. Generación, la manita que le dijo uh, a Spencer W. Kimball: Yo fui el primer obispo de los nietos. Y esa línea de generación. De cuando dio, la pro, dio el, ese comentario el presidente Kimball, pasaron años y yo fui el primer obispo y el, y el primer presidente de
0: Stack. ¡Wow! ¡Wow! Impresionante. Este, ¿Qué tan inquieto eras de joven, Franco? ¿Era travieso o no?
1: No, 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 sí, 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 era, era, era un joven inquieto, era un joven que le gustaba eh, mucho las muchachas, definitivamente, no voy a negar algo, tenía una amiga aquí, tenía una amiga acá, tenía, o sea, eran es el, el hecho de que uno, siempre les he dicho yo a los jóvenes, el hecho de que uno ya esté en una cierta posición, o sea, obispo, o sea, presidente está acá, o sea, el mismo profeta, o sea, fueron inquietos, fueron, hicieron travesuras, o sea, eh, yo fui muy travieso. Mi mamá varias veces eh, se enteró de que me andaba peleando. este, Voy a comentar una experiencia de honestidad de mi mamá, dos experiencias. Eh, en aquel entonces a mí se me dificultaba mucho el inglés, pero mucho. Y me acuerdo que este, hicimos un examen final de inglés. Y pues, el hijo de la maestra Valderas, dije yo, tengo que pasarlo, ¿sí? Pues déjame decirte que deshonestamente empecé a ver el examen de mi compañero. Empecé a verlo y empecé a copiar. Pa, 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 pa. Pero eran unas ventanas, si recuerdan, eran unas ventanas grandísimas. ¿Te acuerdas de los edificios, no? Sí, claro, claro. Bueno, del otro lado, del otro edificio, estaba mi mamá viéndome. Estaba mi mamá viéndome. Ay, no. Yo nunca me di cuenta. Entonces, cuando llego yo a casa... Mi mamá me dice, ¿cómo te fue en el examen? Bien, muy bien, muy bien me fue. Y me dijo, ¿eres honesto? Y yo, sí, ¿cómo no? Y al final de cuentas, pues, la, la lección de mi mamá, ¿no? De la honestidad, de que me vio. Pero la lección no acabó ahí. Chuy, me llevó con el maestro para decirle que había sido yo deshonesto.
0: Digo, qué difícil, pero habla, habla de del, la alta ética y los altos valores que tu mami siempre tuvo y con
1: los cuales los educó. Bueno, yo creo que mi mamá no se olvida y todavía le reclamo en área, en tercero de prepa, yo, del, del grupo, yo fui el único que presentó examen final porque mi mamá no me pasó. Fui el único, mi papá, mi mamá no me pasó, era mi maestra. No me pasó, Chuy, no lo hizo, y fue el único que presentó ese examen final.
0: Oye, ¿y valió la pena? ¿Por lo menos ya hablas inglés? A little bit. <risa> <risa> ok, y este, bueno, digo, ahí, ahí muestras... Eh, lo que te digo, la, la gran educación que tu madre se, se preocupó por darles y decides medicina. Cuando yo te conocí, tú estabas, si no me equivoco, estudiando medicina. Eh, ya eras un, un joven adulto soltero en la iglesia y en las actividades de instituto y recuerdo que me impactó conocerte porque tocabas el piano, actuabas súper bien, bailabas, cantabas y además estudiando medicina. y dije, bueno, y este... Este timbiriche este, médico, ¿de dónde salió? Este, y bueno, después ya nos estuvimos en la misma rama, nos hicimos muy amigos, pero a mí me impactó siempre la cantidad de talentos que tuviste y que siempre estuviste dispuesto a servir. O sea, estabas en el coro, cantabas cuando había necesario números especiales, tocabas el piano y, y después vinieron, me tocó verte con la famosa Pastorela y con Onda Vaselina y los... Yo sé que lo has montado por más de 20 años, pero pero recuerdo las primeras veces cuando empezaste eso, cuando tú eras joven y has seguido con los jóvenes desde entonces hasta ahora. Platícame un poco de, de todo esto, Jorge, por
1: favor. No, el, el... Hubo un, una experiencia un poquito dolorosa. Yo regreso de la misión y yo, al regresar de la misión México-Mérida, pues yo quería entrar en la máxima casa de estudios de la Ciudad de México, que es la Universidad Nacional Autónoma de México. Hago el examen, tengo toda la fe del mundo y soy rechazado, Chuy. Soy rechazado. Esto casi nadie lo conoce, pero tú eres mi amigo y sé que necesitas experiencias de que también hay tropiezos. Soy rechazado. Me acuerdo que yo llegué y yo creo que todavía mi mamá recuerda que lloré amargamente. Y si sí le dije adiós, te serví dos años, ¿qué pasó? Estudié, claro que estudié, sí, sí estudié. Y si sí hubo un lloro, ahora sí como dicen las escrituras, un crujir de dientes, sí lo hubo. Lloré mucho, yo creo que mamá no se le olvida cómo lloré y le, y, y le llegué a reclamar a mamá de qué sirvió haber ido a la misión. Era, era mucha mi frustración y mi coraje chulo. Pasan dos días, tres, mi mamá se comunica con una tía en Ciudad Juárez, están abiertas las fichas para medicina en Ciudad Juárez, y yo me vengo para acá, Ciudad Juárez. Pero para esto, a los seis meses que yo llego de la misión, muere mi papá. Entonces también hay una situación muy difícil, yo llego de la misión y a los 20 años me quedo sin padre, a los Qué seis luz. meses, y, y posteriormente fallece mi abuelo, esa persona a quien yo amo mucho y admiro. Entonces fue un golpe muy fuerte en, en un año, muy fuerte en un año. Llego aquí a Juárez y empiezo a, a, a trabajar, eh, soy admisionado en la Escuela de Medicina, y yo vivía en una casa y posteriormente esa casa me dijo que ya tenía que desocupar. Entonces, durante dos o tres, dos semanas, anduve errante eh, en casa de unos hermanos que se llama uh, la maestra Amada Díaz, no sé si la recuerdas. Estuve un día, creo, ahí y posteriormente con el hermano Gustavo Romero, Ibero Romero que falleció ya el hermano Gustavo Romero, tristemente, por la pandemia, y ellos me ayudaron mucho, y encontraron unos viejitos, y ahí estuve en una casa, acabando mi carrera, de lámina, de chiquita, y, este, y a veces fue muy difícil, chuy fue muy difícil, porque mi mamá tenía un misionero, estaba mi hermano, pues no podía mandarme mucho, realmente, era lo poquito, entonces yo en ocasiones y lo comparto, ¿eh? yo, yo lo comparto, los viejitos tenían dos perros y la comida que sobraba la revolvían y esa era la comida de los perros de dos, tres días y a veces yo no tenía mucho porque estaba estudiando, llegaba a las 10, 11 de la noche, calentaba dos, tres, cuatro tortillas ahí que veía y comía la comida de los perritos. Comía esa comida, que mi mamá nunca supo, apenas ahorita que me esté escuchando, ya lo sabía, pero no porque ella no pudiera mandarme, sino yo también, yo, yo decía, tengo que salir yo, yo tengo que salir, mi mamá no va a estar siempre, mis papás no van a estar siempre, y empiezo a trabajar de bolero, shineando zapatos, empiezo a trabajar grabando bodas, empiezo a trabajar de cadenero en lugares de antros, empiezo a trabajar este, de guardaespalda en algunos eventos, y así, así, poco a poco fui sacando la carrera, chus
0: Wow, y digo, son... No, no es una carrera fácil y no es una carrera que se pueda sacar en poco tiempo, o sea, Estás hablando de años de estudio y luego el servicio, el internado. Y, y entrando un poco en tu vida profesional, Franco, después de estos difíciles años como estudiante, digo, después de la misión, pierdes a tu papá, está tu mamá lejos, estás en... Eh, entrar a la UACJ no era tan... Digo, no era la UNAM, pero no era tampoco tan fácil. Es una universidad que, que tiene lo suyo. Y sales y profesionalmente te acomodas muy bien y, y déjame... Comento al, al auditorio por, por qué admiro tanto tu, uh, tu trabajo en lo profesional. No solo entraste al sistema de salud del Estado, sino que te has sabido mantener ahí a pesar de los cambios de gobierno. Y, y ese, esos brincos de partido, ya cuando tienes una posición directiva, es muy común que, bueno, con permiso, voy a meter a mi amigo, voy a meter a este otro por acá. Y el poder mantenerte ahí por tantos sexenios o por todo este tiempo y, y con diferentes gobernadores y con diferentes partidos al poder, la verdad es que me hace admirarlo porque habla del trabajo que tienes. Y, y no, es un, no es un hospital fácil, es un hospital complicado, uno de los, de los que tienen mayor cantidad de problemas y tú has estado ahí al pie del cañón. Entonces, platícame un poco de eso, Franco. ¿Cómo llegas ahí? ¿Cómo te has
1: mantenido todo este tiempo? 14 años como subdirector. 14 años. Bueno... Yo llego ahí, una de las cosas que yo quisiera que escuchara la gente, siempre debe uno de estar dispuesto a dar más de lo que le piden. Las puertas, y eso lo aprendí mucho de mi abuelo, te piden esto, da un poquito más. Entonces yo me acuerdo cuando estaba en el internado, o sea, yo no dormía, eh, me pedían, hay que hacer esto, y hacía dos, tres pacientes más. Entonces... Siempre vieron esa disposición, esa disposición vieron. Cuando yo regreso, inmediatamente me jala una doctora que me conoció. Dijo, ven, vamos a, a, a que entre. Y yo empiezo a hacer guardias, empiezo a trabajar. Eh, mi primer sueldo creo que fue de 8 mil pesos. Chuy, mi primer sueldo, que no, no es un sueldazo, pero, pero ya, ya. En el internado ganaba 350 pesos, entonces ya 8 mil pesos, ya, 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 ya podía comprarme ya, algunas ya cosas.
0: Podías, ya, ya podías comer bien, Franco. Digo, <risa> ya no tenías que
1: estarle pellizcando a la comida de los perros. Que esos perros nunca me quisieron, ¿eh? Porque les robaba su comida. <risa> <risa>
0: Estoy seguro.
1: Bueno, y si este... te sirve de
0: consuelo, a la perrita de mi hermana, eh, mi cuñado le preparaba hígados de pollo y los cosía para dárselos a, a, a Demi, que era la perrita de, de mi cuñado, de mi hermana, y yo se los robaba, pero es que el hígado de pollo, pues, era una delicia, yo te iba y le bien. pellizcaba los
1: hígaditos de pollo, decía, no, pues la perrita come mejor que yo. Sí. Entonces, a mí me llaman como jefe de la consulta externa, y fue bien difícil, ¿por qué? Porque ahora yo era el jefe de los que fueron mis maestros. ¡Wow! Entonces de los hombres con experiencia, de los que tenían ya 20 años en la medicina, 25, 30 años en la medicina, ahora yo era su jefe, le decía, oye doctor, pues no llegue tarde, oiga, vea a este paciente, pero algo que siempre me ha, me ha ayudado, Chuy, y creo que, creo que tú has sido testigo, el tener puestos, tanto en la iglesia de liderazgo, o en tu carrera, es para mantener una sencillez, no es, para, no es para presumir, no es para humillar a la gente, o para dejar de saludar a aquel amigo que no le ha ido muy bien, o aquel hermano o hermana que tiene su misma corbata de todos los domingos. Entonces... Eso ha sido una clave muy importante que me enseñó mi abuelo, ¿sí? La, la sencillez y la humildad para poder eh, hacer esto. Entonces, yo tengo mi consulta particular. Yo atiendo igual a una persona en Los Ángeles, en, 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 en el Hospital Los Ángeles o estar Médica, que a una persona en un hospital público. Entonces, es lo mismo. Entonces me llaman a mí como jefe de consulta externa, estoy como jefe como por tres años, y el director Oscar Varela, me llama como subdirector, y te voy a decir algo, me asustó el puesto, y, y claro. lo rechacé, lo rechacé, le dije serio? no, 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 yo estoy muy bien, ya estaba en mi área de confort, estaba como jefe, ya había todo, estaba todo muy padre. Pasaron dos días y me vuelve a llamar el director, de que quiere que yo sea el subdirector, porque tenía recomendaciones de varios. Y le dije, bueno, pues va, ándele pues, vamos. Puse ciertas condiciones, una de las condiciones que puse es que yo no quería firmar ningún cheque. Yo no quiero nada que ver con dinero. ¿Sí? porque sabía que podría haber deshonestidades. Y, y lo aceptaron, lo aceptaron. Entonces, soy llamado como, como subdirector y pues, a la fecha, pues, veo muchas cosas, me tocan los cambios, me toca eh, vivir una experiencia que yo creo que no todos los médicos directivos viven. Me toca ser subdirector y pasa un problema fuerte en el hospital de la mujer, que es de ginecobstetricia, uh -huh. ya por mi carácter, por decisiones, y porque realmente sí me considero una persona muy honesta en mi, en mi profesión, en lo que es mi vida, me piden de favor que les ayude como director del, gine, de, del hospital de ginecología, sin ser yo ginecólogo, me dijeron, ayúdanos dos meses nada más. Entonces, yo iba en la mañana como director y en la tarde iba como subdirector al hospital. Y esos dos meses se convirtieron en 13 meses. 13 meses teniendo ese papel de director, subdirector y presidente de estaca.
0: Y, y además los, dos de los hospitales con más afluencia en la ciudad o sea el hospital general y el hospital de la mujer que ambos los conozco bastante bien y que sé que tienen filas interminables de personas esperando ser atendidas o sea no, no era cualquier hospital
1: no, no, no entonces imagínate director, su director y presidente destaca entonces mismo yo tiempo. acababa yo acababa a veces interrumpía mis labores iba a la estaca, tenía las juntas, salía a las 11 de la noche, 10 11 once y media, acabábamos, y me regresaba al hospital a terminar los pendientes, este, chul ¿Sí? Pero, en esa época también fui llamado como maestro docente en la universidad. Entonces, este, eh, me gusta mucho todo esto, entonces, todo lo que sea juventud, no le puedo decir, ¿no?, y actualmente soy maestro de la universidad, de las personas de quinto semestre. Doy la clase de profeútica. Ya tengo más de 10 años dando clases en la universidad. Ah, qué padre. Y, y pues ahí se, se ha ido toda mi vida, toda mi vida, toda mi vida se ha ido ahí. Y actualmente pues seguimos, seguimos. Cuando, ya sé tu otra pregunta, ya te la leí. ¿Cómo le hacías para ensayar teatro?
0: <risa> Estaba pensando en eso y dije, ¿a qué horas, Franco? Porque lo has hecho por muchos años.
1: Sí. Los sábados a las 6 de la mañana. Sábados a las 6 de la mañana, los jóvenes adultos solteros ensayaban conmigo de 6 a 9 o 10 de la mañana. Eran ensayos fuertes. Tú me conoces. Yo siempre les dije, muchachos, hay una escritura que me gusta mucho, que dice que la gloria de Dios es la inteligencia del hombre. ¿sí? Entonces, el Señor nos hizo inteligentes. ¿sí? Y también hay otra que me gusta, que dice que la perfección, ir en pos de la excelencia. Entonces yo siempre he sido de la idea de que no hay que presentar para si la iglesia nos da lo mejor, si el Señor me ha dado este mundo donde hay playas, donde hay oxígeno, donde hay esto, donde hay pasto, si me ha dado un trabajo, si me ha dado este el templo, o sea, lo, todo lo mejor. O sea, ¿por qué le voy a presentar algo mediocre? No soy de esa mentalidad, chuy, no puedo. A mí me molesta mm. mucho cuando un joven presenta una cancioncita que le ensayó dos días, tres días, cuatro días. Oye, ¿qué? entonces, ¿ese va a ser tu diezmo para el Señor más adelante? ¿La mediocridad? Perdón que hable a lo mejor muy fuerte, pero es lo que yo pienso. Es lo que yo pienso. Yo tengo jóvenes, actualmente ya se presentó... El Rey León nos pidió al municipio, municipio de Juárez que lo presentáramos. Hemos presentado El Rey León en dos de los teatros más grandes aquí en Ciudad Juárez. Hemos presentado El Rey León, hemos presentado una obra, no sé si te acuerdas, un hombre llamado José, es de José Smith, esa obra la escribí yo, la escribí yo y se puso y se presentó en el Teatro Paso del Norte con misioneros, mucho bautismo, mucho, estuvo muy padre, se ha presentado la pastorela año con año, es una tradición, y Vaselina, Vaselina que actualmente la estamos ensayando con nuevos jóvenes, se presenta en marzo, en marzo se presenta, y ¿sabes lo que quiero hacer? Me voy a comprometer contigo, quiero que se transmita las obras en Zoom. Va, y yo te ayudo para que se pueda transmitir yo, yo me voy a comprometer contigo te mando el enlace, hago todo lo posible para que vean lo que los jóvenes adultos solteros pueden hacer y, y que lo deben hacer muy bien muy bien, entonces eh, he llorado mucho, sí he llorado mucho Chuy, mucho he llorado cuando fui llamado obispo mucha gente, lo voy a comentar cuando pidieron que todos a favor, levantaron manos, votos en contra, hubo un voto en contra. Sí levantaron la mano. ¿Por qué razón? No me conocían, mi carácter es fuerte, muy fuerte mi carácter. Me gusta hacer las cosas muy, muy bien, en pos de la excelencia. Entonces, uh, fue muy difícil ser obispo. Muchos recados en mi, en mi camioneta... Eh, huevos embarrados en mi camioneta, pero al final de cuentas, pues son sentimientos y hay que saber llevarlos, ¿no?
0: Fíjate, Franco, que yo tengo algunos recuerdos contigo que quiero, a ver si todavía te acuerdas. Uh para que puedas influir en la vida de las personas y en lo que suenes, ya ni siquiera recuerdas lo que dijiste o lo que hiciste. Uno, eh, yo era un obispo recién llamado y tú tenías más tiempo que yo, ya tenías tiempo y recuerdo que, que te acercabas a modo de coaching siempre has buscado ayudar a los demás, así como ayudas a los médicos dándoles clases, a los estudiantes llegabas conmigo y me dabas consejos y recuerdo la primera actividad en la estaca que, que fui como obispo y llegué y yo a duras penas, no ¿qué que les hicimos a los jóvenes, y unos burritos o algo así, pero algo sencillo, y tú traías una, una cabeza de, de res, de barbacoa, una cosa exagerada, yo dije, ¿qué onda Franco? O sea, ¿cómo lo hiciste? Tenían más jóvenes que yo, ¿a? y recuerdo que me dijiste, es que, todo es por los jóvenes, o sea, es para ellos, y, y yo me esforzaba en la siguiente actividad, y preparaba algo así, dije, ahora sí, vas a ver, y llegabas tú, y, o sea, Sie siempre me, me llevabas adelante. O sea, eras como que yo decía: No importa qué tanto me esfuerce, Franco siempre hace algo, y, y no a modo de competencia. Pero yo veía cómo te desvivías por los jóvenes y todo lo que el presupuesto que fuera necesario lo invertías en ellos. Eso me gustaba. Otro aprendizaje que tengo de ti, y que quizá yo creo que sí te acuerdas, porque ahorita que hablabas de la excelencia, me... en un cultural del estaca los jóvenes, unos números maravillosos de danza folclórica y todo, yo llegué y presenté uno con mis jóvenes mal preparado algo que sacaron de la manga El último momento y le dije, pues pasen hombre, o sea no iban a presentar nada, al final les dije, Lo importante es que participen y salieron con un número la verdad es que nos faltó mucho, muchísimo o sea, algo que sacamos de la manga último momento medio cómico pero mal, muy mal presentado y tú te acercaste conmigo y me dijiste ¿qué pasó, Chuy? tú has, eres músico has tenido mucha experiencia ayuda a tus jóvenes, puedes presentar algo mucho mejor. Y hasta la fecha me acuerdo y me duele, porque digo, ¿qué razón tenías? No? O sea, fue, fue por flojera de nosotros como líderes y a, a hacer concha con los jóvenes. ¿no? Al final yo me he enfocado mucho en enseñarles en los deportes y practicaba mucho con ellos, pero lo cultural era algo importante. ¿no? Y dos experiencias de servicio que tú has tenido para conmigo y que no sé si recuerdes. La primera ya no eras mi presidente de estaca y yo ya vivía en Chihuahua. Y entonces en una ocasión te veo, acabamos de dar a luz a Australia, mi hija más chiquita, y me acerco contigo y te digo, te vas a pedir un consejo como, como médico, como amigo y como el presidente de estaca mío que fuiste. Y te dije, estoy pensando en hacerme la vasectomía. Ya tenemos seis hijos. Mi esposa y yo habíamos platicado de tener seis hijos. Ella ha tenido problemas emocionales en los partos. Y quiero saber, este, yo sé que el manual no lo aconseja, pero quiero saber tu opinión. O sea, como líder, como amigo y como médico. Nunca se me va a olvidar que volteaste y me dijiste, Chuy, no creo que nadie en su sano juicio te reclame por haberte hecho la vasectomía después de tener seis hijos. Entonces dije, bueno, me hizo sentir mucho más tranquilo, pero, pero quiero llegar con esto Frank, tenía la confianza de preguntarte cosas así, o sea eras ese tipo de líder, ese tipo de de, de de amigo en todos los sentidos y la última, veníamos de regreso de vacaciones en Utah con la familia y entonces mi hija se empezó a, a sentir muy mal tenía un dolor muy fuerte y no le encontrábamos y entonces llegando a Juárez te hablé y nosotros teníamos derecho a servicio médico, pero aún teniendo derecho, tú sabes lo complicado que es que te dejen entrar al hospital y todo, y tú nos abriste las puertas para que el proceso fuera más rápido y operaban a mi hija porque traía apendicitis y, sí, y le había dado el dolor en la carretera. Y la verdad es que te estoy tan agradecido porque digo, al final tú no lo operaste, ¿va? obviamente tú eres el subdirector, tus funciones son otras, pero, pero, ¿Cómo estuviste atento esa semana que estuvimos ahí? La recuperación, afortunadamente está la que es mi hermana, pero siempre estuviste al pendiente de la salud de mi hija. Y este y la verdad es que ese tipo de servicio, Franco, son cosas que, que no hay palabras para agradecerte. no y, y te agradezco tus consejos, tu ejemplo, tu... Uh, y, 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 y al final tu servicio, porque tú siempre fuiste mi médico de cabecera cuando estuvimos juntos, cerca, siempre tuve la confianza de marcarte, siempre tuve la confianza de ir a verte, y, este, y siempre has estado ahí.
1: Sí, fíjate que algo que yo te agradezco mucho tus palabras, Chuy, algo que yo amo mucho la carrera de medicina, mucho, la amo mucho, mucho. Entonces, yo no puedo decirle no a una llamada, yo no puedo decirle no a un paciente, no importa que sea la una o las dos de la mañana. Y a veces me ha reclamado un poquito, mi familia no me ha reclamado, me dicen, pero es que acabas de, de llegar, y les he contestado, ¿tienen comida? ¿tienen techo? ¿están bien? Sí, bueno. Los que me están llamando no están bien. Me necesitan. Entonces, muchos me preguntan de una jubilación y te voy a ser sincero, hay un ejemplo de un médico que tiene 91 años, 92, y no se ha jubilado y es uno de los cardiólogos prominentes en la Ciudad de México. Ya no opera, está en la consulta Sigue consultando, entra a las cirugías y les dice a los grandes cirujanos los tips para que puedan mejorar. Entonces, no creo que yo pueda dejar la carrera de medicina. No creo.
0: Y si me permites, digo, cuando platicamos sobre esta entrevista, una de las condiciones fue no hablar de tu familia y respeto eso. Sé que la situación de seguridad está muy fuerte en la ciudad, Nada más quiero reconocer que gran parte del gran hombre que eres ha sido porque siempre han estado a tu lado. Nada más, no voy a mencionar nombres, no voy a decir nada, pero quiero reconocer que, que bueno, el yo
1: apoyo de la familia.
0: Así es, yo, yo los, tengo la fortuna de conocerles y este, y, y creo que, que, digo, sacrificarles en todos los sentidos para tu servicio, tanto en lo profesional como en lo, lo eclesiástico. Debe de ser difícil, yo lo he visto con, con América, o sea, mi esposa antes, al principio me decía, oye, y después al final ella entendió, hay un hay unas palabras que dijo la, la esposa del presidente Hinckley en uno de los videos, me gusta mucho porque ella dice que ella vio a Gordon antes de casarse cuando, cuando eran novios y que ella lo vio y ella dijo, yo siempre supe que él amaba a Dios. Y que si yo me casaba con él, yo iba a estar en segundo lugar toda mi vida. Y yo estaba bien con eso. Y no estoy diciendo que tengamos en segundo lugar a nuestras esposas. Lo que estoy diciendo es que en la, la profesión de médico, el servicio en la iglesia, la ayuda a los jóvenes, al final siempre requiere mucho tiempo, mucha dedicación, mucho amor. Y eso no quiere decir que amemos menos a nuestros seres queridos que han estado ahí. Pero, pero al final es parte del precio que hay que pagar, si lo vemos de alguna manera. No.
1: Yo recuerdo un, un, un discurso, o una anécdota del presidente Rusele M. Nelson, que él mencionaba que no tenía mucho tiempo para estar con su familia tampoco, mucho tiempo, pero dice que en los congresos se llevaba a un hijo y en el aeropuerto, en el avión, los iba entrevistando. Bueno, eso me gustó mucho. Entonces, yo, por ejemplo, este sábado pasado tuve mi día con mi hija, nos fuimos a un restaurante a platicar, a comer, a jugar y a ver sus inquietudes de una niña de 12 años, ¿no? Entonces, al rato, al mes, sigue mi otra hija de 9 años, ¿no? Entonces trato de tener esos momentos de que ahí está su padre, ¿no? Trato de tenerlos. Este, ellas lo comprenden, ellas lo... Me asombró mucho que mi hija, la menor... Pidió de cumpleaños un microscopio y un juego de química. Dijo, Ahí, va. Ahí va siguiendo. Dijo, no sabes a lo que vas a ir, le dijo Entonces, son muchas cosas. ¿Qué, ¿Qué es lo que yo quisiera decir? La perseverancia, la constancia. Y si realmente quieres algo, o sea, tienes que pagar el precio. Si el precio es no dormir 72 horas, págalo. Si el precio es estar en ayunas un rato, págalo. Si el precio es pagar pasar frío, págalo. Entonces, yo pienso que actualmente mucho joven no está dispuesto a pagar el precio. El precio de las cosas. Actualmente hay muchos youtubers, no los critico, no los critico como dice la iglesia, la tecnología es buena, hay que saber usarla, pero también he visto mucha joven que no quiere el más mínimo esfuerzo, no, el más mínimo esfuerzo, entonces no creo que realmente la iglesia fomente el mínimo esfuerzo, no creo eso, no, 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 definitivamente no lo creo, entonces este, es la perseverancia, la constancia y el, ahora sí, como dice el presidente Nelson, ¿no?, que le dijo a su esposa, ¿ya lloraste?, ¿ya?, bueno, límpiate las lágrimas, que tienes mucho que aprender, ¿sí?, Así entonces, he llorado, sí, sí he llorado, sigo llorando, sigo llorando, voy a seguir llorando, voy a seguir llorando, mi cuerpo está muy lastimado, tiene cicatrices espirituales que nadie ve. Solamente yo las veo. Pero esas cicatrices te ayudan a crecer. Te ayudan a crecer. Así de sencillo. Aquellos que quieran estudiar medicina. Pues háganlo. Si lo quieren. Van a estar trabajando con la máxima creación de Dios. Que es el hombre y la mujer. ¿Sí? El hombre y la mujer. Yo he tenido experiencias. O sea... Tiene la oportunidad de abrir el cuerpo, de tocar, de ver intestino, de ver aquí, de ver, de ver cómo se acomoda todo. Y, wow, o sea, de la nada no se pudo haber creado esto. <risa> o sea, de la nada. Escuchar un corazón latir, ver esto, ver lo otro. O sea, o sea el, 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 el que estudia. Todas las carreras son muy importantes y todas las carreras cuestan mucho trabajo. Y tengo un respeto por todas las carreras pero yo pienso que medicina, pues estás trabajando con, con lo que Dios creó, ¿no? Prácticamente, Adán y Eva, ¿sí? Así de sencillo. ¿sí? Si yo me equivoco, pues, va a haber una complicación, va a haber una muerte a lo mejor. Entonces, no, 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 no me puedo equivocar, ¿sí? Ahorita, ahora que fue lo de la pandemia, fue una experiencia demasiado difícil, muy difícil, porque imagínate dar en un turno 14 malas noticias de que fallecieron. Y Entonces, eso te tocaba a ti, ¿verdad? sí. O sea, sí.
0: ahí no mandabas al médico, ahí ibas tú
1: directamente. Yo iba, yo iba y les decía, y, y a veces iba a mi, a mi oficina a llorar, porque era una negatividad tan pesada, muerte tras muerte, tras muerte, pero mi equipo de trabajo no me podía ver flaco, no me podía ver desfallecer, porque ellos lloraban, o sea, yo vi a enfermeras llorar, a médicos especialistas llorar, ¿sí? Doctor, ya no me meta al área COVID, se están muriendo todos, pero no por miedo, sino por esa tristeza. Entonces, que acordamos en que las malas noticias las iba a decir yo y llegué a dar hasta 14, 18 malas noticias en 4 o 6 horas ¿sí? entonces eh, medicina es muy bonita, muy bonita pero yo considero y espero que no se me ofenda el, el auditorio eh, la medicina es un apostolado también ¿sí? Es un apostolado, tienes que estar convencido. Muchos me han preguntado, doctor, quiero estudiar medicina. Y yo le dije, ¿quieres o amas medicina? No, yo quiero estudiar medicina. Entonces, ponte a pensarlo dos veces. Porque para ser médico tienes que amar la carrera. Tienes que amar la carrera. Tienes que amar al que sufre. Tienes que amar al que llega y te insulta porque tiene un dolor muy fuerte. Tienes que amar, y,
0: y yo creo que en pocas profesiones se ve tanto el amor a los semejantes como en la medicina. Sí. Este, Una última pregunta, Franco. Digo, Te agradezco mucho los consejos, las palabras, la franqueza con la que me has hablado. Ah, me gustaría saber cómo un hombre tan ocupado, tan consagrado en todo lo que hace, puede mantenerse cerca del Señor. ¿qué hace Jorge Franco para, a pesar de pasar momentos difíciles, como dar malas noticias a 14 personas, o a pesar de tener que trabajar horas y horas sin dormir, ¿cómo le hace para mantener eh, su, su espiritualidad a través de tantos años?
1: Por la enseñanza de los padres. La oración. La plática constante. A mí mi mamá, así como me ves, ella me llama la atención. Ella me llama la atención. Entonces, vuelvo a lo mismo, Chuy. La oración, constancia y perseverancia si no tienes esas cosas, si no pagas un precio, te vas a perder en este mundo, te vas a perder en este mundo, ¿Sí? tú crees que es muy fácil para Elder Holland levantarse temprano, tú crees que es muy fácil para una persona de 90 y... cuántos años tiene el profeta, 94, y... 93, 94 años, levantarse todos los días y absorber todo el problema, del mundo, eclesiásticamente, pero, son constantes, son perseverantes, pagan un precio, entonces, si ellos pagan un precio, ¿por qué yo no? Y no quiero que se escuche, a orgullo, o sea, ¿qué tienen ellos, que no tenga yo? Tienen un cuerpo, tienen mente, entonces, es la perseverancia, y la constancia, yo, yo siempre soy, soy muy, muy acedo a eso, ¿no? Acedo a eso. Y una de las cosas es la puntualidad. Esa es una regla de oro. Sí. Muy importante la puntualidad. Y yo creo que te acuerdas mucho de las cosas que vivíamos cuando eran las conferencias de barrio. O sea, eran puntuales. Nada de andar esperando 10 minutos o 5 minutos a ver si se llena más. No. Es ser puntual. Sí. Así es. Entonces, uh, yo no me imagino que en la venida de Jesucristo que digan, pues vamos a esperar 10 minutos a ver quién llega ver, más". Más. <ríe> No me imagino eso, ¿no? Definitivamente.
0: Y, y creo que, bueno, yo ahora que vivo en Utah he aprendido mucho, yo siempre fui muy puntual, pero veo que es parte de la cultura y es algo que tenemos que ir transmitiendo a nuestro pueblo en, en México, ¿no? Es algo sí. que tenemos que adoptar como
1: parte de nuestra forma de ser. Así es. Y me gustaría comentar algo, Chuy, si se puede. Por favor. Claro. Déjenme decirles al, al, a la audiencia que tienen la bella oportunidad de poder escuchar a un hombre al cual yo amo mucho, que se llama Jesús Valdemar. Déjenme decirles que es un hombre que ama mucho a la juventud. Déjenme decirles que es un hombre que ama mucho el deporte, pero mucho lo ama el deporte. Déjenme decirles que es un hombre que es visionario, que busca siempre el bien de los demás, lo conozco, lo conozco muy bien, demasiado bien, hemos reído, les digo a la audiencia, nos hemos enojado, sí, sí nos hemos enojado, claro que nos hemos enojado, Jesús Valdemar tiene un carácter muy fuerte, yo tengo un carácter muy fuerte, y hagan de cuenta que en ocasiones son dos cimarrones, en ocasiones queriendo imponer sus ideas, pero ha podido más la amistad y la hermandad. Jesús Valdemar es un hombre el cual ha ayudado a mucha gente, a mucha gente, ¿sí? Todavía aquí se le recuerda al obispo Valdemar, se le recuerda todavía al obispo Valdemar, y le conocían como el obispo Chuy, Así se le conocía. Entonces, los que tengan oportunidad de convivir con él, pregúntenle, expímanlo. Tiene mucha experiencia. Rétenlo a jugar básquetbol. Esa es su mayor debilidad. Esa es su mayor debilidad. Rétenlo. Pero al final de cuentas, créanlo que se van a llevar un abrazo. Conozco a Jesús Valdemar, conózcalo, conózcanlo, es un buen hombre. Y. Aquellos que tengan la oportunidad de ser entrevistados, acéptenlo. Acéptenlo porque está buscando las cosas positivas. Corre Gracias, Franco.
0: Te, te agradezco muchísimo. Sabes que te quiero mucho. Eres un gran amigo. Eh, este Solamente le recuerdo a la audiencia, si les gusta esto, denle like, compártanlo. Ayúdenos a llegar a más personas que se puedan beneficiar con este tipo de entrevistas en las que sin maquillajes y sin... Y sin pretensiones buscamos entrevistar a aquellas personas que han logrado trascender en la vida de los demás a través de su profesionalismo y a través de su, uh, de su servicio. Igual voy a leer, estar leyendo todos los comentarios. Si tienen a alguien a quien consideren que debería ser entrevistado por por su trayectoria profesional y por su servicio en la iglesia, mándenme nombres y por mí será un honor, un honor estarlos invitando. Franco, saludos a tu mami, saludos a todos, sabes que te quiero mucho, gracias por tu amistad y gracias por regalarme este valioso tiempo.